0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del pastor Gustavo Rossi. Eh, estamos compartiendo acerca de la fe y para crecer en la vida cristiana no hay forma de hacerlo si no es a través de la fe. La fe es algo tan preciado que cuando lo tenemos a veces no lo valoramos y cuando lo perdemos ahí nos agarramos la cabeza. ¿Cuánta gente seguro vos conoces, tanto como yo, y, y, y al hablarle del amor de Jesús, esas personas te dicen, bueno, para vos es fácil porque vos tenés fe? ¿no? Yo en otro tiempo tenía fe, mas ahora no tengo fe. ¿Y cuán valiosa es la fe? La, la fe en algunas oportunidades también te puede decepcionar. Algunos no pueden recuperarse de una mala experiencia que tuvieron en la fe, en cualquier ámbito, ¿no? Y habrás visto que la fe se tiene que desarrollar, la fe crece cuando la alimentamos y en medio de las, las pruebas, las luchas y las adversidades, la fe se expresa. Y esa fe se expresa declarando eh, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, vamos a salir adelante, eh, todo estará bien, aunque pareciera ser que a nuestro alrededor nada de esto es como lo declaramos. Para avanzar hay que creer con fe, hay que crecer en esta fe y no podemos avanzar en ningún ámbito de la vida sin Fe. La Biblia lo declara tan pertinentemente y dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Te habrás preguntado seguramente en alguna oportunidad, ¿cómo hago para que mi fe crezca? Yo quisiera que mi fe crezca, yo, yo quisiera que mi fe eh, sea aún mayor de la que tengo hasta el día de hoy. Veamos lo que declara la palabra de Dios en el libro de Hebreos, capítulo 12, verso número 1. Si hay un, un libro que va a hablarnos de la fe y principalmente el capítulo 11 y el capítulo 12, ese es el libro de Hebreos. Ahí sí tenemos la placa, por favor, en Hebreos, capítulo número 12. Vamos a ver ahí en el verso número 1 lo que declara la palabra de Dios. Dice así la palabra del Señor, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a descubrir en esta noche cómo opera la fe. La vida eh, se presenta como una carrera para todos nosotros. La, la línea de partida es el nacimiento, es donde todo comienza y ahí empieza una carrera, donde termina cuando llega la muerte. A algunos les llegará más pronto que a otros, otros serán más longevos, pero todos en un momento determinado pasamos por las mismas experiencias, el punto de partida y el punto de llegada. El título de esta palabra es la carrera de la fe. Vamos a descubrir algunos rasgos de esta carrera llamada la carrera de la fe. En primer lugar, el apóstol ahí nos menciona que es una nube de testigos. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, relata los héroes de la fe que nos precedieron, que llegaron a la meta antes que nosotros, superando todo obstáculo, toda dificultad, toda adversidad, y pudieron atravesar la, la línea de llegada en victoria estos nos profetizaron, creyeron, superaron adversidades y la Biblia dice que como una tribuna repleta está llena y nosotros que todavía estamos corriendo la carrera ahí estamos dando vuelta y ellos desde el cielo alentándonos diciendo no baje los brazos, seguí, uh, avanza, no te quedes porque ahí nosotros logramos este objetivo y te estamos esperando. Son héroes de la fe. La Biblia lo llama la galería de los héroes de la fe, que dejaron un legado, fueron protagonistas en sus generaciones y decidieron a pesar de todo, porque a veces uno puede caer en una trampa, que este es un tiempo difícil. ¿Te imaginas que estas personas que triunfaron, que llegaron a la meta, vivieron en tiempos tan difíciles o aún peores de los que nosotros estamos viviendo. Y entonces ellos lo lograron. Y si ellos lo lograron, nos marcan un rumbo, nos marcan un camino que nosotros ahora es nuestro turno recorrer. Y podemos imaginarlos a ellos Alegres porque a pesar de tanta lucha lograron el objetivo Estos testigos nos inspiran y cuando vemos su testimonio nos llenan de fe Al ver la fe de estas personas nos inspiran y nos llenan el corazón Y estos hermanos son de inspiración Un consejo que quiero darte para poder tener éxito en esta carrera Siempre rodeate de gente de fe. ¿Cuán importante es que te rodees de personas de fe? Cuidado con los bomberos locos. Cuando éramos chicos, llegaba carnaval, nosotros ahí había un bomberito. ¿Cuántos se acuerdan de ese bomberito? Le llamaban el bombero loco. Y ahí estábamos mojando a todo el mundo. Se celebraba de otra manera el, car el carnaval, ¿no? Éramos, éramos muy violentos ahí, pero andábamos mojando a todo el mundo en la cuadra, en el barrio. Ahí viene el bombero loco. Ahora, el bombero loco puede ser un hermano que no está teniendo fe. Que de repente alguien le habla de un sueño, un proyecto, un anhelo, y el bombero loco, ¿qué hace? Lo apaga, ¿no? Y entonces ahí le tira al fuego y lo apaga, y el hermano que quiere ahí ganar el mundo a la matanza, traer una amiga nueva a la reunión eh, de mujeres, el bombero loco lo apaga. ¿Conocen algún bombero loco? A ver, levánteme la mano. ¿Ah? si sí, en toda célula puede haber un bombero loco que cada vez que uno quiere ahí soñar, proyectar, avanzar ¿no? y este viene y apaga el fuego ¿sí? sin darse cuenta que lamentablemente se transforma en un instrumento de Satanás porque el diablo es el que está interesado en apagar el fuego mas nuestro Dios es el que inicia los fuegos. Y para iniciar esos fuegos, Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros. Y es ahí donde la fe nos lleva a hacer actos que por ahí hoy no vemos los frutos, pero que en el tiempo se va a ver. Por eso es que requiere fe, no veo, pero actúo, Confío, espero, sabiendo de que Dios obrará su perfecta voluntad. La fe me, me permite creer en que Dios hará la obra. Cada oración, cada ofrenda, cada vez que hablas de Jesús, son actos de fe. Dios siente verdadero placer en aquellos que sin ver creen. Tomás era uno de los discípulos de Jesús más cercano, uno de los doce apóstoles y en Juan 20, 29 declara a Jesús y le va a exhortar a Tomás porque Tomás era medio bombero loco. En el equipo de Jesús también había un bombero loco y entonces Jesús lo va a exhortar porque este bombero loco dijo, si yo no veo, no creo. Si yo no meto mi mano, mi, mis dedos en los huecos que dejaron los clavos o la lanza que traspasó a Jesús, no voy a creer que Cristo ha resucitado. Y entonces Jesús, de repente están reunidos ahí, atraviesa la pared donde estaban encerrados y puesto eh, de pie delante de todos ellos, viene por el bombero loco y le dice porque me has visto Tomás creíste pero nos declara ahora a todos nosotros bienaventurados los que no vieron y creyeron el Señor nos llama bienaventurados porque Tomás lo tenía delante de él era demasiado necio si seguía en la postura del bombero loco ahora ya lo había visto, había visto sus, eh, sus manos eh, traspasadas, sus pies, su costado, y, y él lo vio, claro, qué galardón o qué mérito tenía con referencia al resto que sin haberlo visto le creyeron a Jesús. Y es ahí donde el Señor nos desafía. Nosotros no le hemos visto, pero hemos creído en él. No le hemos visto, pero por Dios que cada día lo sentimos en nuestro corazón. ¿Amén? Y esto es lo que nos impulsa en la fe a seguir adelante. Tomás necesitó de eh, la vista, Tomás necesitó ser exhortado. Ojalá que nosotros no necesitemos lo mismo que Tomás y nosotros seamos del grupo de los bienaventurados que sin ver creímos Isaías 55 verso 11 Declara la palabra de Dios Así será mi palabra que sale de mi boca No volverá a mí vacía Sino que hará lo que yo quiero Y será prosperada en aquello para que la envíe Miren qué maravillosa imagen nos da el profeta Isaías donde declara de que Dios envía su palabra y esta palabra nunca vuelve vacía. Cuando vos soltás la palabra para hablarle a alguien del amor de Jesús, vos tenés que tener la certeza, la confianza, la seguridad, la fe de que esta palabra no cae en saco roto. Cuando de repente... Ahí era joven y la abuela te decía, te estoy hablando y pasa un tren. ¿Ah? O tu mamá te decía, te hablo y parece que entra por acá. Y sale por acá. ¿Ah? Te hablo y parece que no me escuchas Pero puedo asegurarte que eso puede pasarnos con la mamá, con la abuela, con el papá. Pero cuando se trata de la palabra de Dios... La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios queda en el corazón y en un momento determinado da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Siempre hay propósito cuando Dios obra. Siempre Dios hará lo que Él se ha propuesto. La fe cree que nada impedirá el obrar de Dios mira lo que dice Hebreos 11:13. nos habla de estos testigos y dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido pero lo habían visto antes sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo a lo lejos confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Los testigos tuvieron las mismas debilidades, que todos nosotros tenemos, no eran superhéroes, no era el Capitán América o Flash o, o algunos de los de Marvel, eran personas de carne y hueso, igual que vos, igual que yo, pero esas necesidades, esas dificultades que ellos tenían, no les privó de creer y porque creyeron, Dios los honró. Eran hombres y mujeres con las mismas luchas que tenemos nosotros. Por ejemplo, dice la Biblia acerca de Abel que ofreció un mejor sacrificio que Caín. ¿Cómo pudo ofrecer una mejor ofrenda, como la que acaba de declarar Jonathan? ¿Cómo puede ser? Por la fe. Y Dios siguió honrando esa fe. Y la Biblia lo dice acerca de Abel. Por ejemplo, de Enoch declara que fue traspuesto sin ver la muerte y dice que esto fue por obra de la fe. Noé fue advertido de las cosas que iban a ocurrir y durante 100 años construyó un arca en un mundo donde hasta ese momento, escuche bien, nunca había llovido. Y Dios le dijo prepara un arca porque viene una tormenta inmensa. Nadie lo pudo creer, pero Noé lo creyó. Y fue salvo él y toda su casa. Solo ocho personas entraron al arca porque creyeron. Y el resto fue aniquilado por ese diluvio. Abraham le creyó a Dios obedeció para salir sin saber a dónde iba, ¿no? eh, Sara siendo estéril dice el libro de Hebreos eh, tuvo fuerzas para concebir, era estéril una mujer mayor que había perdido la costumbre de las mujeres sin embargo le creyó a Dios, José este hombre creyó a Dios, tuvo un sueño, le creyó al Señor, mencionó la salida de Israel de Egipto. Escúchame bien. ¿Sabes cuánto tiempo pasó después de José? 400 años. Sin embargo, él lo profetizó, él lo vio. ¿Y saben qué? Hasta le encargó a los que iban a entrar a la tierra prometida, no se olviden de mis huesos, no los dejen enterrado en Egipto. Y los huesos de José viajaron durante 40 años y dieron vuelta en el desierto. Pero el sueño de José se cumplió. Moisés fue escondido por su madre que le creyó a Dios. Es, es especial, calafateó el Moisés, lo puso en el agua del Nilo y Dios lo llevó en el destino y tantos otros que el libro nos declara que dice que tenían grandes debilidades, pero terminaron su carrera con gozo. Pregunta retórica, ¿cómo terminaremos nuestra carrera? La terminaremos con gozo y con alegría, con la certeza de que hemos cumplido el propósito de Dios, por el cual Él nos tiene en este mundo y nos tiene en esta tierra, por el cual de repente quizás estuviste muy grave del COVID y sufriste un milagro de parte del Señor y vos dijiste, algo Dios debe querer hacer, ¿por qué me liberó de la muerte? Cuando yo era muy pequeño, tenía 13 años creo yo eh, y salía de la escuela Claro, ahí eh, en ese momento tenía que viajar muy lejos de, de mi casa hasta otra localidad pegada a donde yo vivía. Y, y claro, ahí estaba lleno de chicos, todas las escuelas estaban juntas, el comercial, el industrial, eh, ahí el nacional, estaban todos, era una multitud de chicos, venían los, los colectivos, Ahí no había demasiados eh, autos en aquel entonces, ni remises, ni nada que se le parezca, ni didi, ni nada por el estilo. Todo era en colectivo, hermano. Todo era en tren. Y me acuerdo ahí que tomamos el colectivo, estaba repleto y uno de mis amigos se quedó afuera del, del colectivo. En ese momento se viajaba hasta en el estribo en los colectivos. Y yo estaba en el estribo... Y cuando lo veo ahí que se queda, yo me tiro y, y, y trastabillo y me voy abajo del colectivo. Y el colectivo me pasa por encima. Trece años tenía. Cuando el colectivo pasa, la gente grita, es, es, el, el, el hombre siguió de largo, el colectivero ni siquiera paró para atenderme, para ver qué me había pasado, siguió de largo, se escapó. Y yo quedé tirado ahí en la avenida, eh, el colectivo me había pasado por encima. En ese momento yo siento algo, todavía no conocía a Jesús, pero yo siento algo que, que me impulsa y me pone de pie. En ese momento siento crujir todos los huesos de, de mi cuerpo y, y entonces la gente me dice, no te muevas, puedes tener una fractura expuesta, puede ser mucho peor. Y entonces me vuelvo a tirar en la, en la avenida. Viene un patrullero, ni la ambulancia había llegado, me lleva al hospital, al Fiorito, donde nació Maradona. Y entonces ahí en el hospital me hacen todos los estudios y nada, y nada, y nada. Vienen los médicos, me interrogan y me dicen, pibe vos, vos fumaste algo. ¿Tomaste algo? Le digo, no, no, no yo no, no. Me dice, porque vos estás diciendo la declaración que te pasó por arriba un colectivo, pero acá no hay nada. Ningún estudio dice que tenés roto un hueso, ningún estudio dice que tenés nada. Para mí vos, vos nos estás mintiendo y nos estás haciendo el cuento. Y entonces apareció otro médico y dijo, vos podés decir todo lo que querés decir, pero explícame las huellas de las ruedas que están en la piel de ese muchacho. A ese muchacho literalmente lo pasó por arriba en un colectivo. Y entonces ahí me llevaron, me dejaron en internación por las dudas, le, le, le informan a mi padre, mi padre llega, luego llega mi mamá. Y cuando mi mamá llega a la terapia, la para una persona y le dice, ¿ese es su hijo? Sí. Yo tengo una palabra de parte de Dios para usted. El diablo lo quiso matar porque Dios va a hacer grandes cosas con su hijo. Mi mamá no me dijo nunca nada, lo guardó en su corazón. Cuando nos convertimos, porque nos convertimos, primero me convierto yo, después eh, ella no lo puede creer, del cambio que hay en mí dice, yo creo en Jesús. ¿no? Y se entrega a Cristo y luego que se entrega me cuenta esta historia y le digo, mamá, ¿por qué nunca me contaste esto? Porque pensé que era un loco el que estaba diciendo esto. ¿No? Ni bolilla le di. Pero quiero contarte este testimonio para que sepas, si ese colectivo no me mató y no me quitó la vida o no me dejó cuadripléjico o ahí en estado vegetativo, es porque Dios tiene un plan. Si Dios lo tiene conmigo, Dios también lo tiene con vos. Por eso es que todavía estás de pie, por eso es que todavía estás con vida. Y es ahí donde tenés que descubrir, Señor, ¿cómo voy a terminar la carrera? ¿Estoy dando todo lo que tengo que dar? ¿Estoy haciendo todo lo que tengo que hacer? Quiero que sepas que la carrera no es una carrera de, de velocidad. A ver quién llega primero, 100 metros llanos, 200 metros llanos. La carrera es una maratón donde vos tenés que... Correr, no podés aflojarle en el ritmo y en un momento determinado la carrera se va a terminar. Por eso es que cuando la carrera se termine, que nadie sabe cuándo se termina, que vos puedas haber dado todo lo que tenías que haber dado. ¿Y sabes cuándo el, el maratonista sabe cuándo tiene que acelerar? Cuando sabe que es lo, la parte final de la carrera. Yo quiero decirte que estamos en la parte final de la carrera porque Cristo está viniendo a buscar a su iglesia y a su pueblo. No te guardes nada, saca lo que tenés y lo que no tenés y corre con gozo la carrera como si en, al final de la meta te está esperando Jesús para que puedas hacer que nuestra vida valga la pena. Amén. Lo segundo que quiero mencionarte que cuenta el texto bíblico es que dice: Despojémonos de todo peso. El pecado se convierte en un peso para nuestra vida. Definitivamente, despojate del pecado que nos asedia declara ahí el libro que acabamos de mencionar es como que está agazapado nos asedia nos está acechando constantemente el pecado arruina los planes de Dios el único que puede arruinar los planes de Dios para tu vida y la mía es el pecado por eso es que el diablo anda dando vuelta ahí, insistiendo una y otra y otra vez ese pecado es el que te puede sacar de la carrera eh, y el que puedes dejarte uh, al margen de la carrera, que venís corriendo también, he visto tantas personas que tenían un gran futuro, tantos dones, tanto llamado sobre su vida, pero el pecado logró arruinar el propósito de Dios en ellos. Muchas veces tenemos que tomar decisiones importantes y apartarnos del pecado. El pecado de poco tiempo es el que nos va hipotecando por el resto de nuestra vida. Morir a, nuestros, a nosotros mismos no es otra cosa que decirle que no al pecado. Y Jesús nos invitó a seguirlo y para eso tenemos que morir a nosotros mismos Diciendo y entendiendo lo que Jesús dijo Que el que quiera ser mi discípulo debe de tomar su cruz cada día y seguirme Jesús nos enseñó a ser terminantes con el pecado No se puede jugar con el pecado no Como alguien que quiere jugar Con el fuego Sabiendo de que se va a quemar Y entendiendo que el pecado Me quiere arruinar Y quiere estropear El propósito de Dios en mi vida La Biblia lo llama El peso del pecado Pero también vamos a describirlo Como hipotéticamente El peso del pasado Un atleta no puede mirar para atrás porque es peligroso, se desenfoca y no se puede correr con peso extra. El odio, la amargura, el resentimiento, la falta de perdón son mochilas demasiado pesadas. Y si querés ahí crecer en fe, un día tenés que despojarte de esas mochilas pesadas, tenés que hacerla a un costado. La queja también es muy pesada El pueblo de Israel se quejó Todo el tiempo antes de llegar a la tierra prometida Y uno de los motivos ahí eh, constantes Que lo dejó out de la carrera Fue esa queja constante y permanente Rechaza la queja de tu vida Más lucado es un Escritor muy prestigioso en el ámbito evangélico. Y este hombre nos cuenta que en un momento de su vida participó de un triatlón, una carrera de media distancia y experimentó el poder del negativismo, de la queja. Él cuenta que después de, de nadar casi 2.5 kilómetros y de andar en bicicleta otros 90 kilómetros... Dice que no le quedaba mucha energía para correr los 21 kilómetros restantes que faltaban. Y entonces ahí dice que lo mismo le pasaba a otros participantes del triatlón. Y uno que estaba al lado, eh, él lo describe de esta manera, dice que estaba corriendo la parte final de la carrera y empezaba a quejarse. «No doy más, ¿para qué me metí en esta? ¿Quién me mandó a meterme acá?» No doy más No doy más Y abandonó Y en un momento Él se da cuenta De esto que estamos Predicando y hablando hoy Y él dijo Que este hombre Lo estaba contaminando De tal manera Que él venía bien Y en un momento dijo Ah, yo también abandono No doy más Estoy cansado Pero ahí se dio cuenta que estaba dejándose contaminar Y entonces ahí Cuando el hombre se fue Él se enfocó en la meta Y logró el objetivo De llegar a la meta Cuán importante es que sepas Tomar distancia de esos bomberos locos Que quieren que te quedes Que abandones la carrera Hermanos queridos Vuelvo a decirte de parte del Señor Falta muy poquito Ya estás casi llegando Jesús está a la puerta Jesús está regresando ya falta poco seguí, seguí, seguí seguí, seguí de la misma manera le pasó a más Lucado le pasó al pueblo de Israel todo el pueblo de Israel se quedó en el desierto ¿quién habrá empezado con la queja? Y uno, y la pasó al otro, y el otro al otro, y el otro al otro. Cuando se quisieron enterar, todos ya estaban contaminados con la queja. No importa dónde empezó, nadie sabe dónde empezó. No hay registro en la Biblia quién comenzó, porque cada uno somos responsables individuales. El diablo está en actividad constante y permanente. Y si vos no estás firme y te sacas ese peso eh, de, del hombro, de tus espaldas y le das lugar a la queja, a alguien que está con un mal eh, corazón, con un mal espíritu, corres el riesgo de quedarte al margen de la carrera. Porque el que abandona, te voy a contar una verdad, Intenta que otros abandonan Para no para que no se evidencie su fracaso Y entonces luego justificado va a decir Ve que no soy yo solo Pero Dios te libre Si por tu culpa alguien abandonó la, la carrera O que Dios dice la palabra de Dios Que mejor te fuera atarte una piedra de molino al cuello que acerca era uno de los pequeñitos del Señor Jesús nos alienta, la nube de testigo nos alienta no bajé los brazos no te desalientes no te desanimes seguí adelante, la bendición está cerca, la provisión está cerca, el milagro está cerca Jesús está más cerca que nunca ¿Qué vamos a hacer vamos a hacer crecer nuestra fe o le vamos a dejar al bombero loco actuar vas a superar los obstáculos que se te presentan vas a mirar a Jesús y poner solo tu mirada en Jesús por eso te animo a no abandonar y si te caíste te animo a que te levantes en el nombre de Jesús y si no podés solo pedí ayuda porque Aquí está la iglesia y la iglesia es una comunidad terapéutica. Aquí en la iglesia nos sanamos, nos amamos, nos curamos, nos ayudamos, nos fortalecemos al ver el testimonio y el milagro del otro y lo que Dios está haciendo en el otro. Y uno dice, si Dios lo hizo con él, Dios también lo puede hacer conmigo. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Jesús.